0: In diesen Zeiten mit Hiobs Botschaften fast jeden Tag sorgst du dich vielleicht auch um die Zukunft. Wir haben eine hohe Inflation, die wir in Deutschland Jahrzehnte nicht gesehen haben. Wir kämpfen mit steigenden Preisen bei Lebensmitteln und Energie, aber zeitgleich gehen die Löhne und Gehälter auch nicht nach oben. Wer heute an die Rente denkt, der bekommt, wie ich auch wahrscheinlich eher so ein bisschen Bauchschmerzen. Denn die eine große Frage bleibt natürlich, wie finanziere ich mein Leben nach der Arbeit? Reicht die Rente aus? Und wie kann und soll ich selbst vorsorgen? Eines ist Fakt und das ist unumstößlich. Wir alle müssen für die Rente privat vorsorgen, weil das ist ganz klar, die staatliche Rente wird nicht reichen. Die reicht, ganz offen gesagt, schon aktuell in ganz, ganz vielen Fällen nicht für die Menschen, die jetzt in Rente gehen. Und je jünger du bist, desto naja schwieriger wird es. Ist ja auch kein Wunder. Wir Deutschen werden immer älter, aber so richtig viele Kinder kommen auch nicht nach. Und das heißt, dass die arbeitenden Menschen, die da sind, um die Rente der aktuellen Rentner zu bezahlen, werden immer weniger und es gibt immer mehr Rentner. Also private Vorsorge muss sein. Um das zu unterstützen, hat sich der Staat einige Dinge ausgedacht, um uns einen Anreiz zu geben. Und wir sprechen heute über einen möglichen Baustein der Vorsorge, und zwar die Riester-Rente. Ähm, danke an dieser Stelle an eure Themenvorschläge. Das ist nämlich ein Thema, das von euch kam. Wie kam das eigentlich? Vielleicht hast du von der Riester-Rente schon mal irgendwo gehört. Du hast ein Plakat gesehen oder irgendwo Werbung in einer Zeitschrift oder online vielleicht irgendwie einen Banner. Diese Riester-Rente ist benannt nach Walter Riester. Der war zu der Zeit, als diese Geldanlage kreiert wurde, gerade Bundesarbeitsminister. Das war 2002, also vor 20 Jahren, da wurde diese Riester-Rente eingeführt und warum hat man es eingeführt? Weil man Anfang der 2000er Jahre eine Reform der gesetzlichen Rente beschlossen hat und zwar mit wenig guten Nachrichten für alle, es wurde nämlich festgelegt, dass die Nettorente abgesenkt wird, also es war schon da klar, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten es schwierig wird, die Rente zu finanzieren, also hat man sie Abgesenkt und dann gab es den Auftrag an das Ministerium, sich irgendwas zu überlegen, was man privat machen kann als Vorsorge und was dann staatlich gefördert wird. Und hieraus entstand dann die Riester-Rente. Ja, Riestern heißt, dass du einen Vertrag abschließen musst mit einer privaten Gesellschaft und hier monatlich oder jährlich einen Betrag X einzahlen musst. Und da gibt es aktuell drei verschiedene Möglichkeiten. Erstens, entweder zahlst du in eine private Rentenversicherung, hier wird das Geld von der Versicherungsgesellschaft in sichere Anlagen investiert, bringt sehr wenig Zinsen im Jahr, ist dafür aber eine meist sehr sichere Geldanlage. Zweitens, du kannst alternativ auch einen Bausparvertrag besparen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Da zahlt man einen Sparbetrag ein und wenn man eine bestimmte Summe erreicht hat, kann man sich dieses Geld einfach auszahlen lassen, also dann für die Rente. Aber das Besondere an einem Bausparvertrag ist, du bekommst als Bonus, weil du so fleißig gespart hast, obendrauf noch die Möglichkeit, einen Baukredit aufzunehmen von der Bausparkasse zu einem besonders günstigen Zinssatz. Also durch das Sparen erhältst du quasi als Bonus die Option, noch einen Kredit aufzunehmen, wenn du zum Beispiel eine Wohnung kaufen möchtest oder ein Haus bauen möchtest. Dritte und letzte Option ist ein Fondsparplan. Dein Geld wird in Investmentfonds investiert. Das musst du dir vorstellen wie so einen großen Topf, wo tausende Menschen ihr Geld reinwerfen, kleine Beträge und von diesem Geld werden dann zum Beispiel Aktien gekauft. Und da in diesem Topf ja sehr viel Geld liegt, kann man natürlich auch sehr breit steuern. Also man kauft dann nicht die Aktien einer Firma, sondern verteilt das Risiko auf viele Firmen. Und wenn eine Aktie mal fällt im Kurs, ist es kein Riesendrama, weil man ja in diesem Topf noch andere Aktien hat, die vielleicht steigen. So gleicht sich das aus und man sieht erfahrungsgemäß, dass diese Fondssparpläne über eine längere Laufzeit eine echt gute Rendite, also einen sehr guten Zins pro Jahr bringen. Also diese drei Optionen gibt es. Ja, Rentenversicherung, Bausparvertrag oder Fondsparplan. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, warum die Riester-Rente überhaupt da ist. Jetzt gibt es nämlich vom Staat auf deine Sparsumme noch eine Förderung obendrauf als Geschenk. Und zwar gibt es die immer dann, wenn du mindestens 4% deines jährlichen Bruttoeinkommens in diesen Sparvertrag einzahlst. Kleines Beispiel, du verdienst 25.000 Euro im Jahr, dann musst du 1.000 Euro in diesen Vertrag einzahlen. Das ist die Bedingung. Und dafür gibt es dann vom Staat 175 Euro Grundzulage pro Person. Und die wird abgezogen von deiner Summe, die du mindestens einzahlen musst. Also 1000 Euro ist die Verpflichtung, davon werden die 175 Euro abgezogen und du musst dann nur 825 effektiv einzahlen. Der Rest kommt dann vom Staat. Und es gibt obendrauf nochmal eine Zulage, wenn du Kinder hast. Und zwar für jedes Kind, das nach 2008 geboren wurde, gibt es nochmal 300 Euro obendrauf vom Staat. Also machen oder lassen? Ihr könnt es fast erahnen, für mich gibt es ein sehr klares Machen. Und zwar insbesondere für Menschen, die geringere Einkommen haben und für Familien mit vielen Kindern. Weil durch die staatlichen Zuschüsse allein die 300 Euro pro Kind man eigentlich selbst fast gar nichts mehr einzahlen muss, außer 60 Euro pro Jahr, das ist nämlich der gesetzlich festgelegte Mindestbetrag. Der Rest kommt dann, gerade wenn man zwei oder drei Kinder hat, vom Staat, ist also geschenktes Geld. Und da kann ich nur sagen, unbedingt Mitnehmen. Wer ein höheres Einkommen hat und vielleicht auch keine Kinder, der wiederum fährt mit anderen Geldanlagen besser, denn da der Staat von den Gesellschaften ja verlangt, dass zum Rentenbeginn alle Sparbeiträge wieder ausgezahlt werden müssen, legen die das Geld natürlich sehr sicher an. Das heißt, die Rendite ist nicht so hoch und da kann man eigentlich. Mit eigenen Sparplänen, mit Investment zum Beispiel in Aktienfonds ein bisschen mehr wirtschaften. Also unterm Strich machen für Geringverdiener mit vielen Kindern und lassen für Personen, die ein hohes Einkommen haben. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Abo von dir oder hör gerne mal auch in die anderen Folgen rein. Und wenn du ein ganz spezielles Thema hier hören möchtest oder eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne schreiben unter kontakt@audio.now.de. Machen, machen oder lassen. Oder lassen.